0: Die. Ab dem kommenden Wochenende wird sie wieder beantwortet. Die Frage, wer wird eigentlich deutscher Meister? Im besten Falle erstreckt sich die finale Antwort bis zum 34. Spieltag. Jetzt vor dem ersten Spieltag ist aber die Zeit gekommen, ja, zu spekulieren. Im Sportschau-Bundesliga-Update. Mein Name ist Tobi Schäfer. Herzlich willkommen, seid gegrüßt. Wie schön, dass ihr wieder da seid, weil wir wieder da sind. Das Sportschau-Bundesliga-Update startet mit euch zusammen in die neue Saison. Und äh, wir wollen jetzt in der ersten Folge äh, ja direkt mal eine kleine Vorschau liefern in einem erlesenen Kreis von Sportschau-Reportern und Reporterinnen. Das sind die, die Woche für Woche in den Stadien unterwegs sind und äh, von den Spielen berichten. Und heute, in dieser ersten Folge im Podcast, sind vertreten, Kerstin von Kalkreuth, Hallo. deine Premiere. Ich freue mich yeah. sehr, dass du zum Team dazugehörst. Und äh, Jens Walbrot und Daniel Neuhaus auch mit am Start. Grüße. I Hallo. Ihr seid da schon alte Hasen. Gibt es einen von euch, der sagt, ach, eigentlich könnte die Bundesliga-Pause noch ein bisschen dauern? Wow. Oder seid ihr froh, dass es losgeht?
1: Auf keinen Fall. Auf jeden Fall sofort losmachen. Definitiv. Wir zweit.
0: Das klingt sehr überzeugend. <lacht> Nein, ernsthaft, also ich habe ich hab richtig Bock auf Bundesliga. Die neue Saison startet am Freitag, Werder Bremen gegen den FC Bayern und dann sind wir auch schon bei dem Top-Favoriten in dieser Saison, das sagen wir ja seit elf Jahren vor jeder Saison, der FC Bayern, obwohl der Auftakt im Supercup gegen Leipzig, der ging in die Hose, da haben sie 0-3 verloren und Thomas Tuchel war dementsprechend bedient.
2: Das fühlt sich an wie eine komplette Fortsetzung
0: der, der letzten Saison. Ja, eine Fortsetzung der letzten Saison würde bedeuten, die Bayern werden wieder nur deutscher Meister. Da Dabei haben sie ja jetzt äh, einen der besten Stürmer der Welt. Harry Kane ist dann äh, letztendlich doch in München gelandet und Thomas Tuchel äh, war der Auftritt im Supercup, deswegen fast schon ein bisschen peinlich. Tut mir leid, weil der denkt wahrscheinlich, dass wir vier Wochen nicht trainiert haben. Ja, und äh, umso mehr sehnt er sich den Einsatz von Harry Kane herbei. Äh, da wird jetzt auch nicht groß gewartet und äh, der Spieler behutsam aufgebaut, sondern da geht es dann direkt los.
2: Gibt keinen Aufbau. Gibt keinen Aufbau. Der hat vor, vor ein paar Tagen gespielt, der hat komplette Vorbereitung gemacht. Gibt keinen Aufbau. Der trainiert mit uns und startet gegen Werder Bremen. Was für Aufbau. Wir müssen ihn kennenlernen. Der muss nicht uns kennenlernen, wir brauchen exakt, es gibt keinen Aufbau, wir sollen es mit Harry Kane aufbauen und dann was, 25 Minuten, 28 Minuten, okay. ja, es spielt, spielt jedes Spiel, fertig, aus. Zu Nummer 9.
0: Die Erwartungen an Harry Kane äh, sowieso schon hoch. Thomas Tuchel legt gekonnt nochmal ein paar Schippen oben obendrauf. Ähm, ich glaube, Harry Kane wird das abkönnen. Aber Frage an euch. Täuscht dieser Mega-Transfer, der teuerste Transfer in der Bundesliga aller Zeiten? Auf den ersten Blick über vieles hinweg. Äh, bei den Bayern und im Kern sind wichtige Probleme einfach immer noch nicht gelöst. Stichwort Sechser, äh, Torwart.
3: Ja, definitiv. Also bin ich bin ich voll der Meinung, das Kernproblem haben sie nicht angegangen. Bayern hat letzte Saison 92 Tore gemacht, in der letzten Saison mit Robert Lewandowski 97. Also nur fünf mehr, obwohl sie da diesen klaren Stürmer, diesen äh, Zielspieler hatten. Wann hat Bayern denn zum letzten Mal weniger als ein Gegentor pro Saison bekommen? Da sind die Champions-League-Sieger geworden 2020. Also für mich geht, also klar, Kane ist natürlich eine mega Verstärkung. Topstar, ich finde es auch geil für die Bundesliga, dass der da ist. Aber das ist nicht das Kernproblem der Bayern.
1: Ich würde sagen, es war eines der Kernprobleme, aber das zweite sind sie noch nicht angegangen. Also Kane, äh, wichtig, dass er da ist. Nach Lewandowski gab es keinen richtigen Stürmer mehr. Klar, du hast recht, sie haben viele Tore geschossen. Ich bin auch bei dir. Äh, ein Holding Six, habe ich jetzt gelesen. Also einen <lacht> echten defensiven Sechser ja. und vor allen Dingen noch einen neuen Torwart, der nicht über 35 Jahre alt ist. Fände ich auch noch nice äh, für die Bayern aber ich finde, sie haben ja wahnsinnig viele sehr gute Spieler, also wenn, dann, wenn man Thomas Tuchel im Moment hört, glaubt man das nicht, aber es ist tatsächlich so, dass der Kader ziemlich stark besetzt ist, übrigens auch in der Innenverteidigung und ich glaube, dass sie auch mit diesen Spielern wesentlich besser spielen können und müssen als im Supercup. Ich frage mich
2: halt, wann Thomas Tuchel zum Problem wird, also diese Äußerung <lacht> finde ich maximal schräg, die wir auch da teilweise gerade gehört haben, ich habe ein Video gesehen, das haben die beiden, glaube ich, selber gepostet bei Social Media, wie er äh, Harry Kane in Empfang nimmt in so einem Sitzungssaal und ihm fast um den Hals fällt und sagt, er finally hier, Also als Bayern-Spieler nicht mit dem Namen äh, Harry Kane im Pass, würde ich mir schon mal denken, So, wir haben ja auch Qualität eigentlich, oder? Weiß der Trainer das? Baut er auf uns? Bin gespannt, wenn es nicht so richtig läuft, ob die Truppe für ihn wirklich durchs Feuer geht. Also ich könnte mir vorstellen, dass Tuchel noch ein Problem wird.
1: Ja, ich auch. Ich glaube, die Bayern werden auf jeden Fall Meister, sind für mich der Top-Favorit. Die Frage ist nur, ob mit oder ohne Tuchel.
0: Ja, ich glaube, vor allem Josua Kimmich äh, ist aktuell nur so mittelschwer begeistert. Angeblich soll Tuchel ihm ja auch gesagt haben, er macht das Spiel zu langsam. Kimmich selber hält sich für einen Sechser, Tuchel sieht das nicht. Möglicherweise holen sie aber auch noch nicht jemanden. Aber das ist natürlich äh, ein Zeugnis für äh, ja, eine vergiftete Atmosphäre von Beginn an.
3: Ja, definitiv. Hast du ja auch am Anfang äh, als Nagelsmann gegangen ist. Kimmich und Nagelsmann galten ja irgendwie als Buddies. Hast du ja von vornherein irgendwie den Eindruck gehabt. Tuchel, Kimmich, ey, das passt vorne und hinten nicht. Das ist irgendwie so, so richtige Reibung und an der Stelle halt eine Reibung, die der Mannschaft nicht weiterhilft und ich habe das Gefühl, das ist bisher auch nicht weg. Also vielleicht ist sogar auch, auch wenn es überspitzt klingt, Josua Kimmich ein Problem in dem Team. Also zumindest solange Tuchel da Trainer ist.
2: Und für Fans eines ausgeglichenen Wettbewerbs ist das ja fast äh, zu schön, um wahr zu sein. Äh, wenn die sich weiter selbst zerfleischen jetzt, äh, ist das die Chance für die Liga. Auf einen, beide Bayern ist auf jeden Fall Verlass. Das ist Thomas Müller, denn äh, Harry Kane hat erzählt, dass
0: er ihn direkt mal zum Golfen eingeladen hat.
1: Ich glaube aber, für Thomas Tuchel wäre es schöner, wenn Thomas Müller mal wieder spielen würde. Der war jetzt verletzt und äh, na, lieber Fußball als Golf, würde ich sagen.
0: Wenn Thomas Tuchel ihn zum Golfen einladen würde. Ja. Aber er hält natürlich emotional da so ein bisschen den Laden zusammen bei den Bayern. Ähm, jetzt ist gerade so ein bisschen rausgekommen, Sie können sich selber wieder ein Bein stellen, die Bayern. Wer kann aber von den anderen Teams die Bayern ernsthaft gefährden? Zu der Frage kommen wir jetzt. Ähm, praktischerweise spielen zwei von den Kandidaten am Samstag direkt gegeneinander Bayer Leverkusen gegen RB Leipzig und da sind wir ja auch schon bei, bei dem Thema so Players to Watch, die haben sehr viele neue interessante Leute, ich möchte gerne zwei hervorheben, bei RW spielt jetzt der teuerste Einkauf der Bundesliga aller Zeiten, Luis Louis Openda, 23 Jahre alt, aus Belgien, ist für 43 Millionen Euro aus Lens gekommen, ähm, trägt die Rückennummer 17, den solltet ihr euch angucken und ist Wahrscheinlich als ein Kunku-Nachfolger gedacht.
1: Ja, letzte Saison 21 Tore in der Ligue 1, äh, Vizemeister in der Ligue 1 geworden. Ich weiß nicht, ob er schon wirklich ein Kunku-Ersatz sein kann, aber er soll auf jeden Fall in diese Rolle wachsen und ist auf jeden Fall ein total spannender Spieler.
3: Ein bisschen anderer Typ auch als ein Kunko, ne? Also die werden sich schon ein bisschen was einfallen lassen müssen. Gibt ja auch noch andere Abgänge, die Leipzig auch echt ein bisschen wehtun mit Guardiol, mit äh, Schoboschlei, Schoboschlei, Schoboschlei Leimer. mit Leimer, der weg ist, genau. Also die müssen da schon auch ein bisschen basteln, aber ich finde auch, dass die echt gute Transfers ge, äh, gezogen haben, die Leipziger, auch mit Cesco, der ja auch letzte Saison in, in äh, Österreich irgendwie 23 Buden gemacht hat oder so. Also ist schon, ist schon ein hottes Team.
0: Ja, und vor allem die Bayern 3 zu 0 zu schlagen im Supercup ist jetzt das ist ja jetzt auch
2: kein Freund. Mannschaftsspiel gewesen. Es wirkt immer so ein bisschen so, aber das muss man auch erstmal machen.
3: Ja, war nicht unverdient am Ende.
2: Und ich finde es halt, also klar, das ist jetzt keine Überraschung, wenn man bei Players to Watch den Namen Daniel Olmo mal äh, ins Spiel bringt. <lacht> äh, aber ich würde mir so wünschen, dass der mal eine Saison hat, in der er fit ist und nicht wie im vergangenen Jahr 17 Pflichtspiele verpasst. Ähm, was der drauf hat, haben wir, glaube ich, beim 2-0 gesehen. Also der kann wirklich zaubern mit dem Ball und ich könnte mir vorstellen, dass das äh, der nächste äh Rising Star in Leipzig wird.
0: Der dann in einem Jahr für 100 Millionen irgendwo hingeht. So sieht's aus. Eine noch größere Attraktion, finde ich, ist aber das Team von Bayer league ähm Das haben auch schon viele Experten vorhergesagt. Das ist auch nicht neu. Die haben ganz hervorragend eingekauft und einer der Neuen ist äh, Victor Boniface oder Victor Boniface. Das wird sich oder wird uns jetzt in den nächsten Wochen wahrscheinlich. Oder Grafite. <lacht> Graffici. Bo Boniface. Äh, auf jeden Fall ist er 22 Jahre alt. Ähm, Nigerianer ist für 20 Millionen aus Saint-Gillois gekommen, aus Belgien trägt die Rücknummer 22 und Kandidat für Torschützenkönig fast schon finde ich. In der neuen Saison. What? Wir sind krass. Also bitte.
2: So ein bisschen drüber, oder? Naja, also knipsen kann er. Ja, sechs Tore in zehn Spielen Europa League, das ist eine Ansage. In der belgischen Liga hat er jetzt nicht die Sterne vom Himmel geschossen. Super Talent. Ich habe ja einen Auftrag von Holger Dahl hier mit runtergenommen, den wir hier auch kennen natürlich. Der hat, das? Ja, der hat gesagt: Ich soll auf jeden Fall sagen, dass Leverkusen Meister wird, so wie in der vergangenen Saison, haben Holger und ich da ja auch schon mit in die Nesseln gegriffen. Aber er ist auch ein großer Fan von Boniface. Wir haben den gesehen und der hat eine unglaubliche Dynamik und mit dem den ganzen Zauberern dahinter, kann der schon auf gute Zahlen kommen. Aber yes, König weiß ich nicht.
1: Ich war ja letztes Jahr sprachlos, als ich euch zugehört habt und der Meistertipp Bayer Leverkusen kam. Aber dieses Jahr würde ich nicht mehr in Schnappatmung verfallen. Liegt auch an Boniface, liegt aber vor allen Dingen auch an Jonas Hofmann und Granit Xhaka, die einfach Erfahrung mitbringen. Und in Leverkusen war es ja immer herrlich in den letzten Jahren. Super Truppe, Talent sehr jung, mega inkonstant. Und dies ja glaube ich, mit so Leuten wie Hofmann und Schacker und dann mit den Künstlern, mit so äh, jungen Leuten, auch wie Flo Wirz, das erste Mal wieder eine Vorbereitung nach seinem Kreuzbandriss, von dem erwarte ich mir mega viel. also Schick, ja.
0: irgendwann dann nochmal wieder ja, genau. in alter Stärke. Also dieses Mittelfeld, dieses Defensive mit Chaka und mit Andrich, mm. da möchte ich kein Gegenspieler sein. Ähm, ich glaube, das wird, das wird ungemütlich. Und die Schlüsselfigur in allem ist natürlich der Trainer. Xabi Alonso, der seinen Vertrag verlängert hat, der war eigentlich ja gedanklich auch schon in Madrid und jetzt ist er erstmal in Leverkusen, was ein starkes Statement ist. Ich glaube, er will seinen Spielstil ein bisschen verändern, aber hat ja auch das Material dafür und äh, also ich glaube, dass viele Spieler auch wegen ihm nach Leverkusen gekommen sind. Ja, warum auch sonst? <lacht> ja, weil, weil sie, glaube ich, dafür Leverkusen. bezahlt werden. Ja, na Schöne klar. Stadt. Also
3: Man muss ja sagen, man muss ja sagen es, also Alonso tatsächlich, ähm, dieses Jahr würde ich mit dieser Ansage, die Daniel letztes Jahr gemacht hat, wo, wo ich den Kopf geschüttelt habe, würde ich tatsächlich auch deshalb mitgehen, weil Alonso dem Ganzen irgendwie eine andere Ernsthaftigkeit gibt. Also du guckst den Typen an und du weißt genau, diese Mannschaft ist in der Lage, auch mal sich gegen Widrigkeiten zu wehren und Spiele zu gewinnen, die du sonst vielleicht nicht gewinnst. Und natürlich passen die Transfers da voll rein. Ne? Also Das sind alles Spieler, Chaka, Hofmann. Für die ist jetzt die Zeit, um Titel zu gewinnen. Und deswegen ist vielleicht auch Leverkusen natürlich in der Verbindung mit Alonso irgendwie der richtige Pick. Aber du hast schon
2: recht, ich, also ohne Alonso, glaube ich, wäre Leverkusen da jetzt nicht die erste Wahl gewesen. Und Tobi, die Doppelsechs, die du ansprichst, die hat ja auch noch Palacios dabei. Also das ist ja drei Sechser und alles so Chefstrategen. Ich glaube, da sind jetzt auch genügend Spieler dabei, die mal dazwischenhauen, wenn es irgendwie nicht in die richtige Richtung läuft. Und äh, das ist schon eine Chefmannschaft.
0: Hauptsache Boniface wird nicht zur Bonifachs. Oh. Leverkusen, oh. da sind wir uns eigentlich... Äh, Komm, konnte ich mir jetzt nicht klären. <lacht> ich gehe mal okay, ein, einfach machen. so darüber hinweg, als hätte ich es nicht gehört. Also Leverkusen rückt wirklich jetzt immer näher an einen möglichen Titelgewinn heran. Es muss ja nicht der Meistertitel sein. DFB-Pokal ist ein kurzer Weg. Äh, Europa League kann ich mir auch durchaus vorstellen mit der Mannschaft. Äh, auf jeden Fall sehr spannend. Und alle Borussia Dortmund-Fans fragen mhm. sich so die ganze Zeit, wann nennen sie denn eigentlich uns als Titelkandidat? Das sagt ja schon viel aus, dass wir erst jetzt zum BVB kommen. Ich finde, es ist schwer einzuschätzen, wie stark die Mannschaft ist. Klar, Bellingham ist weg, Guerrero weg. Bellingham konntest du nicht eins zu eins ersetzen, das war einfach nicht möglich. Mit Felix Metzger und Marcel Sadica, Äh haben sie es glaube ich ganz gut aufgefangen. Dazu Benze Baini aus Gladbach. Das sind alles okaye Neuzugänge. Ich finde Sebastian aller ist gefühlt auch nochmal so ein bisschen wie Neuzugang. Ja. der hätte ja in der vergangenen Saison auch nur die die Hälfte spielen können. Der große Vorteil von Borussia Dortmund ist aber meiner Meinung nach, man erklärt sie jetzt nicht automatisch, weil sie so nah dran waren in der letzten Saison zu eine Mitfavoriten, sondern vielleicht so, so ein bisschen drunter und das könnte den Druck rausnehmen, äh, wenn du nach oben noch Luft hast, die nicht von der Erwartungshaltung weggeatmet wird. Und Eden Terzic, äh, der hat gesagt, für ihn ist sowieso ganz entscheidend, wie es zu Beginn der Saison läuft. Dann wollen wir halt sofort von Anfang an da sein. Wir wollen Dinge weiterführen. Wir wollen nicht wieder in die Situation kommen, dass wir in der Rückrunde hinterherlaufen müssen hinter vergebenen Chancen und hinter liegen gelassenen Punkten aus der Hinrunde. Ja, in der letzten Saison haben sie von den ersten zehn Spielen nur fünf gewonnen, waren ja zur Winter, zu Winterpause Sechster und wenn sie das anders hinkriegen, klappt es vielleicht doch, um die ganze Zeit mit dabei zu sein.
3: Ja, Auftaktprogramm ist ja erstmal nicht äh, unlösbar, sage ich mal. Ne? Also Köln wird knifflig erster Spieltag, aber dann haben sie Bochum, dann Heidenheim, warte, ich gucke mal weiter, äh, dann in Freiburg, okay, das ist so das erste Spiel, wo es ein bisschen enger werden könnte, dann äh, Wolfsburg auch nicht, äh, ja, also am Ende muss Dortmund halt eigentlich, um den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden, diese Spiele gewinnen. Ich traue denen das auch zu. Ich finde, bei all den Neuverpflichtungen, klar, Bellingham kannst du nicht 1 zu 1 ersetzen, aber äh, was den Spielaufbau angeht, kann ich mir sogar vorstellen, dass Dortmund einen Schritt nach vorn macht, weil du nämlich mit Chan und Sabitzer endlich eine Doppel-6-Kombination setzen kannst und nicht immer mit zwei Achtern spielen musst, weil du ja Bellingham irgendwie unterbringen musst. Und Chan als ein, alleinige Sechs hat Dortmund in der vergangenen Saison auch Nerven und zum Teil auch Punkte gekostet. Und das kann sogar ein Vorteil sein an bestimmten Stellen. Na klar, insgesamt äh, ist, sollten die noch ein bisschen nachrüsten. Ich finde auch in der Innenverteidigung da fehlt es noch ein bisschen. Aber ich würde jetzt vor Ende des Transferfensters auch noch nicht komplett abschreiben. Also wenn dann noch was geht im Sturm und in der Innenverteidigung, kann ich mir schon vorstellen, dass die mit so einem Lauf wie vergangene Saison, dass die da nochmal eine Rolle spielen.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Ich würde gerne nochmal auf diese Kopfsache kommen. Na, Edin Terzic ist ja so in der Öffentlichkeit irgendwie das Gegenteil von Thomas Tuchel. Er ist ja jetzt trotzdem, die diese Meisterschaft da vergeben haben und alle so in Trauer waren, ist der sehr positiv und tritt wirklich da auch gut. Kommunikativ konstruktiv auf, im Gegensatz zu Tuchel, den ich jetzt echt äh, ziemlich destruktiv finde. Die Frage ist halt nur, geht seine Mannschaft da auch mit? Das finde ich schon spannend, jetzt gegen Köln zu beobachten. Die spielen das erste Mal wieder zu Hause, volle Hütte. Klar, die Fans werden hinter denen stehen, aber wie steckt diese Mannschaft das weg? Wie hat der Trainer die darauf eingestellt? Ich traue es ihm zu, ich bin bei dir. Ich glaube, die spielen eine gute Rolle in dieser Saison. Ich glaube aber auch, ein bisschen nachlegen wir noch ganz gut.
0: Ja, Transferfenster ist ja noch ein bisschen geöffnet. Aber der erste Spieltag, der steht dann jetzt am Wochenende eben schon an. Über alles weitere Wichtige, auch zum Beispiel über das Thema Abstieg, werden wir dann ab sofort reden. Regelmäßig reden. Für heute soll es das nämlich erstmal gewesen sein. Ich danke euch dreien und äh, wünsche erstmal ein schönes erstes Bundesliga-Wochenende. Danke Dir auch. auch so. Mach's danke. gut. Tschüss. Und äh, wir hören uns dann ab sofort also wieder regelmäßig. Äh, jeden Donnerstag vor jedem Spieltag und jeden Sonntagabend nach jedem Spieltag in der Bundesliga. Abonniert uns gerne, liked uns und äh, empfiehlt uns weiter. Und habt Spaß mit der neuen Bundesliga-Saison. Und dann, ja, gerne bis Sonntag.